0: Olá você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 4 desse podcast. Isso significa que ainda estamos no início dessa caminhada e por isso é claro, agradecemos a sua companhia. No programa passado, o número 3, caso não tenha ouvido, recomendo, falamos que, de modo geral, adotamos uma palavra aqui um termo ali, um tanto sem compromisso, de modo a fazer com que a comunicação se torne mais dinâmica. Então, é claro. Dentro de um contexto de informalidade, provavelmente confundir Grilo com um gafanhoto não vai fazer a menor diferença na conversa, porém, quando se quer desenvolver um argumento mais complexo ou entender de fato as intenções por trás daquilo que é dito, devemos ter a consciência de que todo discurso, por mais que não exponha abertamente, tenta vender uma ideia. E, para falar sobre isso, trazemos aqui três duplas muito populares e também muito importantes. São elas, trabalho e emprego, necessidade e desejo e, por fim, moral e ética. Te convido a conhecer o espaço que fica nesse endereço. Anote aí, eptcast.com.br. Interaja com a gente também lá no Twitter ou no Instagram. É só digitar APTCast e pronto! Por aqui você nos ouve e por lá você nos compartilha. Recado dado, agora vamos começar! Trabalho e emprego. Essas palavras certamente são bem mais confundidas do que cantores de dupla sertaneja. Tunico Tinoco, João Mineiro Marciano e Chitãozinho Chororó. Enfim, na dupla, quem é quem? E o pior, às vezes, essa confusão é tão grande que acontece isso daqui. Em uma matéria sobre Sandy Júnior, publicada em agosto de 2019, pela página redeinterativa.com.br. Os filhos de Chitãozinho Chororó não deixaram de cantar a lenda, que foi o ponto alto da noite. Pois é, às vezes a confusão é tão grande que dá nisso, mas falando do que nos interessa aqui, o trabalho é uma atividade histórica e por isso, intrinsecamente ligada à existência e desenvolvimento da espécie humana, como traz Demerval Saviani no texto Trabalho e Educação, Fundamentos Ontológicos e Históricos. A essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, o é pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo. É um processo histórico. Por sua vez, o emprego é um fenômeno de interdependência relativamente novo, se formos considerar o tanto de tempo que estamos por aqui. Ou seja, por mais que pessoas sejam empregadas para realização de certas atividades ou exercício de determinadas funções, trabalho não é emprego. Parem para pensar o seguinte. Quantas vezes falamos ao respeito da realização de algum trabalho, por exemplo, doméstico ou escolar? Percebe? Trabalho é verbo e, como todo verbo, Trabalho é ação, e emprego é uma condição sempre subordinada, seja a uma outra pessoa ou a uma empresa. Sobre esse ponto, o texto Concepção do Ensino Médio Integrado, da autora Marise Nogueira Ramos, traz o seguinte. Trabalho não é emprego, não é ação econômica específica. Trabalho é produção, criação, realização humana. Compreender o trabalho nessa perspectiva é compreender a história da humanidade. Confundir o trabalho com o emprego talvez seja o mesmo que confundir o valor com o preço. O primeiro, o valor, assim como o trabalho tem significado por si só, e dentro do ponto de vista da autonomia, pode ser até que o sustente financeiramente bem. Agora, o segundo, o preço, tal como já foi dito em relação ao emprego, é algo novo, e perceba aqui que isso não é coincidência. O fato de estarmos narrando o preço e o emprego, ou vice-versa, como fenômenos novos, novos é claro, em se tratando do tempo de vida da nossa espécie, é porque eles têm um ponto em comum fundamental para a existência de ambos, a propriedade privada. E por isso, resumindo esse primeiro embate, podemos dizer o seguinte... Se trabalho e emprego fossem a mesma coisa, não haveria tantos trabalhadores desempregados. Necessidade e desejo. Muito provavelmente você já ouviu falar na hierarquia das necessidades de Maslow. Fundamentalmente, essa é uma representação gráfica dividida em cinco níveis. No primeiro, na base da pirâmide, estão as necessidades fisiológicas, por exemplo, ar e alimentação. Daí, a gente não se difere dos demais seres vivos, independentemente de quais sejam. Um IP amarelo, uma girafa e você estão na mesma situação. No segundo nível, temos as necessidades de segurança. Logo acima, a necessidade de pertencimento, depois de estima, e no topo, a necessidade de autorrealização. Agora eu te pergunto, esse grupo começou com três espécies. E agora? Tem quantos aí? O autor estadunidense Henry Gordon Frankfurt, no texto A importância daquilo com que nos preocupamos, necessidade e desejo, traz uma pista para a gente entender as coisas um pouco melhor. Em particular... Uma afirmação de que algo é necessário tende a criar uma impressão de uma qualidade completamente diferente e ter um impacto moral substancialmente maior do que uma afirmação de que algo é desejado. Reivindicações baseadas no que uma pessoa precisa frequentemente têm um impacto diferenciado, é provável que provoquem um senso de obrigação mais convincente e sejam tratados com maior urgência do que reivindicações baseadas apenas no que alguém deseja. Como dito no programa passado, a respeito das motivações políticas ou econômicas atrás de determinados termos aparentemente simples, de acordo com Maslow e Frankfurt, podemos perceber que, assim como na dupla trabalho e emprego, o primeiro é histórico e, portanto, caminha juntamente com a nossa espécie nesse processo evolutivo, e a segunda é subordinada. Então, se foi dito antes que há trabalho sem emprego, mas não há emprego sem trabalho, aqui a coisa funciona do mesmo modo, ou seja, há necessidade sem desejo, porém, não há desejo sem necessidade. Então, ainda usando a comparação entre o valor e o preço, aqui podemos dizer que ao procurar satisfazer os seus desejos, você tende a pagar um preço maior do que na satisfação de suas necessidades. Acabamos de dizer que não há desejo sem necessidade. E uma situação exemplo para essa afirmação é a seguinte, se você está com fome, Dentro de nossa brasilidade, arroz e feijão é o suficiente para te alimentar, ou seja, para satisfazer essa sua necessidade. Porém, você se pergunta o seguinte, por que não um soufflé de camarão? Percebe? Você fez uso de uma necessidade para a realização de um desejo, e por isso paga muito mais caro. E só voltando para fechar a questão que ficou aberta anteriormente em Maslow, Partindo do pressuposto que ele formulou a sua teoria a partir de uma sociedade moderna, faz sentido que as duas partes superiores da pirâmide sejam consideradas necessidades. Porém, é claro que daquele grupo formado por três espécies, agora só tem você. Moral e ética, vamos lá. A moral se preocupa com princípios pessoais das coisas que são certas ou erradas.
1: O que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse o poder de desaparecer pra fazer o que quisesse fazer? Será que ainda assim seria quem tanto parece ser? Pensa bem antes de responder, se ninguém pudesse te ver, o que será que iria acontecer? Afinal, você faz o bem porque é bom, ou porque a moral diz que é o certo a se fazer.
0: O nome dessa música é Anel de Giges, do artista Fábio Brasa. Essa obra tem o um nome e é baseada na alegoria de Platão no livro A República, segundo volume. Resumidamente, nessa história, um pastor, depois de uma noite de chuva forte, se depara com a abertura no solo, perto de seu rebanho, e percebe que lá dentro há um cavalo oco, feito de bronze, com o um cadáver de um homem dentro do cavalo. E esse cadáver tinha um anel de ouro na mão. O que aconteceu? Ele pegou o tal anel e foi embora. Horas depois, estava em uma reunião com outros colegas de profissão, e em meio à multidão, acidentalmente, colocou um anel em seu dedo, e de repente ficou invisível. Então começou a fazer tudo o que tinha vontade de fazer, sem com que as outras pessoas pudessem vê-lo. E o que isso tem a ver com a moral? Absolutamente tudo, conforme Norbert Elias expõe em seu livro A Sociedade dos Indivíduos. No paraíso, os ancestrais da humanidade eram inconscientes de sua nudez, então, comeram o um fruto proibido do conhecimento e se conscientizaram dela. Aí encontramos uma expressão vívida da estreita medida em que a ampliação da consciência moral está ligada à ampliação da autoconsciência. A moral é um exercício, um esforço individual, aquele embate que você faz com você mesmo. E a ética? Pois então... A ética também é um exercício, também é um esforço, só que dessa vez, o embate é coletivo, com as pessoas vendo, opinando, participando e, é claro, interagindo. Desse modo, sabendo que a ética é um comportamento coletivo, vale observar que comportamentos éticos em determinada região do mundo podem não ser em outros, porque a ética, como princípio coletivo, acaba sendo também, é claro, um comportamento social, portanto, suscetível a um contrato entendido por aquela comunidade como o um modo mais adequado de se viver dado o desenvolvimento daquela cultura. Resumindo, então, esse último ponto, percebemos que a moral é algo pessoal, particular, e a ética, por sua vez, é algo coletivo.
1: Não se esqueça que
0: esse é apenas um recorte a respeito desses temas e lembre-se que tudo o que foi falado aqui, as fontes e as referências desse programa estão lá na página desse podcast, eptcast.com.br. Aproveite e deixe lá seu comentário ou a sua sugestão, caso seja essa a primeira vez por aqui te convido a ouvir os programas passados.
1: invisível, se pudesse roubar sem deixar para o próprio só para ganhar prestígio, Essa pergunta.
0: Peço também a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Nós divulgamos daqui, você nos divulga daí. Muito obrigado por sua companhia. Até aqui, um forte abraço e boa caminhada. EPTCast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica
1: algum parente ou quem precisa realmente, soltaria um impostor, condenaria um inocente ou agiria naturalmente, como sempre agiu e fingiria na verdade que esse anel nunca existiu. Viraria um justiceiro, mataria delinquentes e doaria os seus órgãos a pacientes doentes, usaria ele somente para fazer coisa boa, ou daria de presente para uma outra pessoa, tiraria de quem tem para ajudar quem não tem, vingaria do inimigo, martirizaria alguém. Ou será que Maquiavel estava certo ao dizer que a é destruição